0: Du lytter til en jingle. Den lyder lidt som om, den er på vej i seng. Det er vi ikke her på dagen i dag, som du lytter til lige nu. Og mit navn er Jens Folmer Jepsen. Velkommen til program, hvor vi vender og drejer natten og morgens og dagens tidlige nyheder og leder efter friske vinkler, man måske ikke lige havde set komme. Måske du netop nu lytter til det program, mens du børster din hund en golden retriever. Eller måske står du med hovedet ned i din bilmotor og tjekker olikestanden. Måske ligger du i et varmt bad og drømmer om fjernestrande og gode nyheder. Uagtet hvem du er, Uagt hvordan du lytter, så er vi velkommen her. Velkommen til dagen i dag. Et program, hvor dagens gæst har fået tildelt det vigtige værv som dagens nyhedsredaktør. Gæsten laver ganske enkelt sin helt egen top 10 over de mest tankevækkende nyheder, som han, hun synes, vi skal give ekstra opmærksomhed. Og begrunder selvfølgelig sin helt personlige valg. Ja, og når dagen i dag byder vores gæster og vores lytter velkommen, så gør vi det selvfølgelig altid med en herlig sang på læben. Ja, du lyttede til dagen i dag, og dagens gæst, det er Morten Nielsen, antropolog og seniorforsker ved nationalmuseet. Velkommen, Morten. Tak skal du have. Og du, øh, Gorten, lidt til den her form for musik. Ab- altså, absolut. Jeg kunne ikke øh, undgå at stå herovre og svinge
1: lidt med. Nej. Det er jo øh, nogle gode øh, latinamerikanske rytmer. Det må man sige. Og, ja, ja, det er fantastisk.
0: Og du har også været i Brasilien selv og, og, og studeret nogle ting og sager. Jo,
1: altså, jeg tog der lige præcis derovre på grund af musikken, og blev bjergtaget både af folket og... Altså, jeg vil sige, øh, øh, Brasilien er nok et af de steder i verden, hvor at det, som landet viste sig at være præcis, hvad det, jeg havde regnet med. Altså, folk var lige så sjove og feststemte og øh, altså fantastiske, som jeg præcis havde regnet med. Der var selvfølgelig masser af fattigdom og armod, men altså det er virkelig et sjovt sted at være.
0: Ja, altså. Og hvor, hvor, hvor var du hen i Brasilien? Var det Rio, eller var det var du ude på Sao Paulo eller et andet sted? Altså, jeg var
1: selvfølgelig nødt til at tage til både Rio og Sao Paulo ja. for at opleve det, men jeg var faktisk op i den nordøstlige del i den øh, allermest... Øh, altså, den, den del, som har allermindst, som hedder øh, Pernambuco i hovedstaden der hedder Recife, hvor jeg kiggede på øh, øh, byudvikling. Og altså de her slumbyer, som der jo vokser. Og det, der er særligt ved Brasilien, det er, at i modsætning til rigtig mange andre steder i verden, så ligger slumområderne simpelthen inde midt i byen. Så du skal forestille dig, at du ved, at du kommer gående ned af af, af gågaden i i Aarhus, og så drejer du om et hjørne, og så har du simpelthen en en barakby, som ligger inde midt i centrum. Og det er simpelthen sådan, som byerne fungerer på. Og mange af de folk, som bor i middelklasseområderne omkring de her slumbyer, har faktisk aldrig været der.
0: Sådan, det er meget mærkeligt. Jeg kan huske, når jeg kom til Spanien, sådan noget i gamle der, der lå slumbyerne sådan, når man kom ind med med to, så for dem der lige kørte forbi, med noget ind til jernbanestationen. Er der er man heldigvis ikke så mange i Europa nu 7, 9, 13, men, men i Brasilien der er der nok af dem, kan jeg næsten regne ud.
1: Ja, men det er ja. det, altså, altså, og der er faktisk kun øh, kommet flere. Men altså, man kan sige noget der er jo interessant, det er at sige. Øh, spørgsmålet er, om vi er ved at se det igen. Altså ser vi i Danmark for eksempel, at nogle af udkantsområderne bliver mere og mere øh, marginaliseret. Det er der jo stemmer der peger på, ikke? Ja. Ja.
0: Og hvad, hvad er, det? Er det, er det, det? er det det, der er de store, når du ser senere forsker, er det de store forskningsområder? Er det det?
1: Ja, det er det. Altså grundlæggende, det jeg er allermest interesseret i, det er det, man kunne kalde for for, uformel byudvikling. Det er alle de måder, hvor byerne vokser på, som ikke er planlagt. Og det betyder ikke, at det er kaotisk og og ligesom noget, som kan man sige skader byen og byens sammenhængskraft. Men men pointen er faktisk, at der bor så mange millioner i byerne nu, at hvis vi tænker over, hvor mange der faktisk bor, og med hvor få midler de faktisk har, så burde der være mange flere konflikter, end der faktisk er. og en af grunden er, at folk er meget bedre til at finde ud af at bo sammen på meget lidt plads, end vi går og gør forestilling om. Og okay. så mit område handler simpelthen om at blive bedre til at udlæse, hvad sker der derude, hvad er det for nogle muligheder, der ligger i de uformelle måder, som vi, også her i Aarhus, organiserer os på, og så bruge det som redskaber til at lave bedre byer.
0: Så det er altså, du er interesseret for noget, det, måske, man kan sige, det den kultur, der kommer fra neden, i modsætning til... Den, de ordre, der kommer fra oven.
1: Lige præcis. Altså fra neden, fra tværs, øh, skævt ind fra, du ved. Alle de måder, altså grundlæggende kan man sige, alt det, der sker i det øjeblik, hvor vi som mennesker begynder at bo sammen på meget lidt plads. Øh, øh, og de, de ting, at vi så gør, der ikke lige lå i planen. Det er det, jeg er interesseret.
0: Det er det, jeg Ja, godt. Vi, skal, vi, vi kommer forbi nogle af de her ting, som du, øh, du bruger den tid på at forske i osv. Øh, nede igennem de nyheder, du har valgt, kan jeg se. Ja. Så øh, lad, os, lad os komme i gang med nyhederne, og, og det gør vi bedst, at vi lige kommer op og ride på vores lille berømte nyheds berømte Groove. Ja, det er dagen i dag, der er i gang, og jeg har besøg af Morten Nielsen, seniorforsker og antropolog øh, ved Nationalmuseet. Din første nyhed, det er sådan en nyhed, der har strukket sig lidt over et par dage, eller <laughs> nu, og det handler om, det, det er tidligere, tidligere mellemalternativet Alternativet, som stifterpartiet, det grønne nu, og nu de begyndt ja. at melde mere ud, hvad det egentlig er, de vil. Og det er Sikandar dig blandt andet, der har været ude og det lidt ud, den nye leder af partiet. Hvad er, hva, hvorfor er det, du finder det uh, særligt tankevækkende?
1: Altså, nu lige på vejen herhen så øh, sad jeg, drak en kop kaffe og læste dagens udgave af Informeren, og hvor at han jo øh, proklamerer øh, på forsiden, at øh, han siger, vi er Extinction Rebellion, Black Lives Matter og Black Panthers i et. Yeah, yeah. øh, og øh, det synes jeg jo er en utrolig interessant måde at se sin egen rolle på. Fordi det, man jo kan sige, det er, at de her organiseringer, som han ligesom identificerer sig med, er jo nogle voksende grupperinger. Det er nogle, hvor der er rigtig, rigtig, rigtig mange med, og som der kommer flere og flere til på verdensplanen.
0: Men er det også måske mere bevægelse end partier?
1: Lige nøjagtigt. Ja. Det er nemlig en bevægelse og ikke et parti. Og det, som, som, som jeg ser som der er interessant i Danmark, og i virkeligheden også andre tilsvarende lande, som vi sammenligner os med, det er ligesom, at interessefællesskaberne bliver mindre og mindre partimæssigt. Altså, det vil sige, at det, det ser ud til som, øh, for mig som om, at den gamle øh, opfattelse af, at et parti i virkeligheden er en form for diskussionsforum, hvor vi hele tiden skal lave kompromiser, den er ved at falde lidt væk. Og så i det øjeblik, hvor vi kan finde genklang for de øh, holdninger, som vi nu har, så siger vi, jamen nu gider jeg ikke at lege med her, nu går jeg over i en anden sandkæft. Jeg
0: starter helvist bare med dig. <laughs> ja, ja. Præcis,
1: ja, altså Og, øh, altså, og det kan, altså, på den ene side, så, så synes jeg jo, at der er noget sindssygt inspirerende ved, at man ligesom tager teten og siger, altså, fuck ja, nu, nu går jeg Øh, min egen vej, og der er ligesom nogle øh, utopier, øh, som, som jeg har lyst til at virkelig gøre. Det, 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 det kan jeg øh, Det, jeg stiller spørgsmål til ved, det er, om man kan gøre det inden for de rammer, som de, de eksisterende øh, partier giver, øh, eller om det faktisk er nødvendigt. Altså, er det virkelig mere skadende for demokratiet, at man øh, øh, laver den øh, bevægelse, som de har gjort øh, nu?
0: Og vi ser jo flere og flere små øh, partier, både på højrefløjen, øh, men også øh, for eksempel veganerpartiet ja. og små interesser ja. Ja. ja,
1: altså jeg vil sige, altså nu øh, startede du øh, øh, udsendelsen op med den her lækre lille øh, Samba... på øh, ja, øh, 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 ikke? Og øh, det fik mig jo faktisk til at tænke på øh, noget af det, jeg har oplevet i Brasilien i forhold til, hvordan man organiserer sig demokratisk. Det, der er forskellen... Fra, al, al, man kan sige, det, som, der var min store aha da jeg kom til uh, Brasilien, det var, at, øh, at i demokrati, og det, som, den måde, som demokratiet fungerer på, er, an, er, øh, er ikke kun det repræsentativt demokrati. så vi kender det i Danmark, hvor du ved, at vi peger på øh, Folmer, og så siger vi, Folmer, ved du hvad, jeg synes fandme, at du er en god gut, øh, jeg, jeg stemmer på dig, og du, jeg, jeg, jeg er helt sikker på, at du kan varetage mine øh, interesser, så bare gå til den, ikke? Ja. Det, man har prøvet i, i Brasilien og flere andre lande, særligt i Latinamerika, men det begynder også at komme igennem Europa, det er det, man kalder for det direkte demokrati. Altså grundlæggende, så skal du forestille dig, at man simpelthen genner 3.000 mennesker ind i en halv, så siger man, skal vi bruge pengene på at lave mere radio? Skal vi bruge dem på at lave asfalt eller sygehus? Op med hånden. Så her har du altså en en meget hurtig omsætning i forhold til handling. Og det, som det kan løse, det er i det øjeblik, hvor du har for mange særinteresser. Noget af det, som Brasilien og rigtig mange andre lande, og til dels også her i Europa jo er, 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 har lidt under det korruption og klientalisme, øh, hvor du har, har fået enkelt øh, politikere, som har sikret sig stemmer ved at sige, prøv at høre, jer ja, alle ude i Brabrand, I får øh, være vær en, en græsslåmaskine øh, til den første, hvis I stemmer på mig. Det er basically sådan, som
0: det Så, har for, fungeret. Sådan ja. ja,
1: det er jo ikke super demokratisk, og det er ikke det, som altid kommer fællesskabet øh, mest øh, til gode, ikke? Nej. Jeg vil sige, jeg vil nok ikke lige vide, hvad jeg skulle stille med en græslådmaskine. <laughs> <laughs> du hvad? jeg bor i Brahmand, jeg ved det. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Æ, nej, så så, altså, så man kan sige, så, så, så det, jeg egentlig stiller spørgsmål til, øh, eller ved i forhold til alternativet, selvom jeg øh, altså, roser et hvert nyt... Altså, det ind... de,
0: de her de frie grønne, skal vi huske. Ja, de
1: er, ja, ja, de er. De gamle præcis, ja. det gamle alternativ. det gamle alternativ. Altså, det er tanken om, at... Øh, Altså, er vi virkelig udfordret ved, at vi er ved at blive for opsplittet interessemæssigt? Og skal vi i virkeligheden begynde at st- og, 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 og tænke lidt mere kritisk over øh, nogle af de øh, spilleregler, som vi har sat op for demokratiet, og kan vi gøre noget andet?
0: Ja. Ja. Og, men det der, der direkte demokrati, du taler om, ja. det, det, det er vel lokalt politisk. Det er jo svært at gøre jo. det på et landspolitisk plan. Ja, ja,
1: fuldstændig. Men altså, hvem siger egentlig også, at, lokal, eller at det lokalpolitiske politiske i virkeligheden ikke er vejen frem? Altså, ja. Der er jo rigtig mange steder i verden, hvor man i virkeligheden siger, at det er byerne. Det er i virkeligheden byerne, som er den største enhed, som i virkeligheden kan rumme et fællesskab. Nationen er simpelthen alt for stort. Ja. I Skotland for eksempel, der er man begyndt at eksperimentere med måder, hvorpå at man i virkeligheden siger, lad os, lad os prøve at sige, at det der er vores enhed, der, hvor vi holder hinanden i hånden og tænker, hvad er godt for os, det er ikke længere en nation. Det er simpelthen for stort og for Vi skal tænke det lokalt. Ja. Ja. Øh, og, og, og det, det betyder det ikke, at man ikke samtidig kan være europæer og glødende for, øh, du ved, fællesskabet. Det betyder bare, at det er nogle lavpraktiske måder, hvorpå at vi tænker, for eksempel, øh, fordeling af, af og De ting, som er, er
0: for os her, hvordan vi tager os af ældre vi, øh, undervisning og undervisning osv. Øh. Præcis. Jeg kan ikke lige lade være med at komme til at tænke på, at da der var, var, var noget yngre, der snakker om, om, om fraktioner eller opdelinger, der var der faktisk så mange fraktioner ude på venstrefløjen inde ind i VS, ikke? at man næsten kunne stille op i kvittel og dobbelt i, 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 i fraktioner i VS, som er et <laughs> tema, ikke?
1: <laughs> altså, men altså, men der sker jo altså også det der, som vi jo også kommer til at snakke mere om i dag, det er det her med, at, man jo i, 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 altså, at vi, vi er blevet så øh, så, så niche-præget i forhold til vores interesse. Altså, jeg kan huske, at på et tidspunkt, så boede jeg i bofællesskab, ikke? Så var det de her dueslag derude, hvor man henter sin post. Og det er virkelig rigtigt så, når jeg kom ud og hente min post, så var der fire dueslag, og der lå fire udgaver af dagens information i, altså... er
0: i hver. Ja, ja, ja.
1: altså, fordi at vi jo som bare hamrende enige om alt. Ja, altså, ja. det gør bare på den måde, at man bliver altså ikke lige så udfordret, som man gør, at hvis du er i et stort parti, hvor der er mange interesser.
0: Nej, eller hvis man møder alle 3.000 lokale beboere, og så skal stemme om et eller andet der, så, så, så begynder modsætningerne at mødes, skal man sige, Pustil. på den ja. ja. Lad os prøve at gå videre til øh, nummer 9. Det er, det er faktisk en lille nekrolog, øh, du har fundet frem af David Graver.
1: Ja, det er det. Altså, øh, jeg er jo antropolog, som, du, øh, som jeg var glad for, at du nævnte til at starte med. Og jeg kunne starte med at spørge dig, øh, mig hvor, altså, hvor mange antropologer kan du nævne, som ikke er danske? Altså, hvem, sådan lige, du ved, hvis du sådan lige skyder en 5 6 af.
0: Ah, to, tre. <laughs> Margaret var det, Mika? Hun er antropolog. For eksempel. Yes, ja, ja, præcis.
1: Ja. ja, det er fuldstændig. Altså, men, men, altså, og det er ikke for, at jeg skal udstille uh, din manglende antropologvidens. Det er slet ikke det, Men pointen er, at vi har i virkeligheden haft i de, de sidste mange år ganske få, som har gjort sig meget påvirker eller meget indflydelsesrig på uh, den uh, store scene. David Graeber er, tror jeg, uh, uden overdrivelse den mest indflydelsesrig uh, uh, antropolog i verden overhovedet indtil hans alt for tidlige død som 50 var var, øh, han var den, der øh, i virkeligheden øh, øh, kom op med ideen om, we are the 99%, vi er de 99%, som jo blev det her slogan for Occupy Wall Street øh, bevægelsen.
0: Og, og du må lige forklare, ja. hvad var det, han fandt ud af det? Var det noget med, at der var 1%? Hvem er den 1%? Ja. Er der nogen, der er 99%? Ja, præcis. Altså,
1: der er 1%, der ejer af alle goder i verden. Ja. Og vi andre, vi sidder med lorten. Ja. Altså, basically. Ja. Ja. Og, 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 og det var jo sådan en, kan man sige, sådan en opvågning for, for en ny type social bevægelse, som i virkeligheden aldrig havde set sig selv som et fællesskab på den store scene og på de, på, altså helt op på de høje navler, som, som, som han i virkeligheden fik op
0: Øhm, han har også lavet den... Bo- Jeg skal lige sige, der har vi så et eksempel på en stor ja. fælles interesse ja. blandt 99%, ja. procent, hvor, hvor interesserne de, de ikke de ikke op på nuværende tidspunkt i hvert fald. Ja, fuldstændig. Altså man
1: kan sige, og øh, senere så har den franske økonom Thomas Piketty jo øh, i den grad øh, understreget, at øh, det som David Graber han pegede på dengang er fuldstændig rigtigt. Altså hvor Thomas Piketty jo har vist, at man kan sige, verdens øh, økonomiske goder, de bliver akkumuleret øh, på meget, meget få hænder, og jo, jo mere du har, jo mere kommer du til at få ja. øh, grundlæggende. Ja. Så det vil sige, at vi, vi, vi har et øh, uligt samfund, som gradvist bliver mere og mere uligt, jo mere rigdom der tilfælder de få. Så har han også lavet en bog, der hedder Bullshit Jobs af Theory, hvor han jo simpelthen havde den her meget gode idé, hvor han sagde, hvis du ikke kan beskrive dit ord på 30 sekunder, dit, dit job på 30 sekunder, så er der sikkert noget galt med dit job, og så skal du finde på en anden at lave, fordi ja. så, er der, så har du for meget, altså du ved sådan noget, hvad hedder, sådan noget mel, 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 mellemleder niveau, altså hvor der er, og, og altså jeg, jeg kommer fra Aarhus universitet før jeg hoppede over til til ja, og lige inden jeg stoppede sådan et par år ind, ikke, der knækkede kurven, så der er flere administrativt ansatte, end der er ansatte Og øh, det kan du sige, der er alle mulige gode grunde til, men der er fandme også godt nok en meget, øh, altså du har fået en grøde med konsulenter og du ved, altså pro-dekaner og fanden så hans øh, pumpestokke, Og det er et problem, øh, og det er der så, øh, Dennis Nørmark og Anders Fogh i Jensen øh, har lavet en, en meget, meget, meget fint bog, øh, hvor de i virkeligheden har taget hans tank og omsat til en dansk kontekst og som jo har også vist sig i en dansk kontekst at holde vand ja. Så, så, så jeg synes, det er i virkeligheden en, en, en stor sorg, at äh, gripper er øh, gået bort. Men man kan sige, det, som han formåede, det var, at han fik gjort det, som mange af os bløde humanister har været mega dårlige til. Det er i virkeligheden at hoppe ud over, øh, jo, hvad synes du, øh, kulturen? Ja. Og så sige, prøv at høre, der er altså noget i verden, som er godt og noget, der er dårligt, og vi kan godt begynde at, og ligesom at sige, altså, komme tilbage til virkeligheden i en 70'er indination, ikke? Og sige, nej, kræfter nej, altså det, her, det er det forkert. Okay.
0: Og lad os kritisere. det. H- h- hvad er der sket h- med os på vejen? Fordi jeg kan da også huske, at vi, vi sagde fra over for mange ting en gang. Nu siger man, ja. Yeah! Uh.
1: Altså man kan sige, at det der i hvert fald skete inden for mange af de bløde fag i 80'erne og 90'erne, det var, at man blev nærmest ramt af en kollektiv skrive. Krampe, skrivekrise. Ikke? Det var, at man til hår, øh, hver gang jeg skriver noget om de fattige, eller om øh, racisme, eller hvad sådan det nu kan være, ikke? så gør jeg det som hvid, jeg er 50 til næste år, som hvid, middelalderne, middelklasseborger. Så taler jeg ud for nogen... Altså, jeg, jeg, jeg gør mig selv til stemme for nogen, som jeg overhovedet kan tale ud for. Så i virkeligheden, så gør jeg mere vold øh, på dem, fordi jeg fratager dem øh, evnen for at tale for sig selv.
0: Er det det, man kalder kulturelt af, af appropriation, tror Præcis. jeg. ja, ja.
1: Og øh, der er også øh, en, en, en god øh, meget, øh, kendt, øh, og meget kendt historiker og filosof, Edward Said, der kaldte for orientalisme. Altså, at vi gør de andre eksotiske, og vi sådan, uden at der egentlig er nogen, der lægger mærke til det, så kommer vi til at, og egentlig at aftegne verden ud fra andres øh, perspektiv. Øh, og det var det, man langsomt opdagede i 80'erne og 90'erne, hvilket afstedkom en, 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 altså, en, en meget... Øh, produktiv, men i længden også skadelig øh, skrivekrampe. For, så, 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 så kan vi jo ikke sige noget om noget som nej, helst. Nej. Så det var virkelig en først. Øh, i, I nullerne og jeg tror i virkeligheden, særlig grad efter finanskrisen, at øh, man begyndte at vågne op og sige, hey, der er altså faktisk noget, vi kan sige, og vi kan tage nogle af de indsigter, vi fik fra 80'erne og 90'erne. Det var for eksempel om, at vi er meget mere nuancerede nu til at forstå magtforhold. Altså, at man kan indskrive i sin analyse af, af magten, for eksempel på Radio 4, øh, hvilken p- position man selv taler ud fra, og, så man, den bliver mere øh, nuanceret, men man holder sig stadigvæk for øje at sige, at der er altså stadigvæk nogle ting omkring ledelsen, som der er vigtigt at sætte øh, fingeren på.
0: Ja. Jeg ved jeg så ikke lige, hvordan det er her på rette 4. Det ved jeg, kære, jeg jo heller ikke. Heller ikke men, men det kan vi jo prøve at undersøge en anden gang. Et Præcis. eller andet uh, graver, program, måske. Men, uh, men, men i hvert fald, så, uh, så uh, taler du lidt for, at vi skal tilbage til, at vi må gerne sige, at der er noget, der er godt, og der er noget, der er skidt. Ja, det gør jeg i høj grad. Altså, øh, man kan sige, lige nu står vi, som vi jo...
1: Og det kunne jeg forestille mig, at øh, du jo sikkert også har, har talt med mange af dine tidligere gæster om. Altså, et, 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 et sted, som er unikt, fordi at hvis vi ikke gør noget nu, så ved hele strukturen falde sammen omkring ørne på os ja, lige om lidt. Ikke? Ja. Og øh, hvordan kommer vi så videre herfra? Jamen, gør vi det ved, at vi, øh, kan man sige, meget nuanceret og omfavnende øh, hele tiden prøver at se det fra den andens øh, perspektiv, og ikke kommer med nogen egentlig overordnet ø- moralske kritikker? Eller gør vi det modsatte? Jeg siger, nej, kræfter med nej, der er noget her. Uanset hvad du ja. synes, så er det her den vej, vi skal gå. Og det ja. kan godt være, at jeg øh, på, på den korte bane øh, kommer til at i virkeligheden vride din frihed og virkelig minimere din evne til at tale, men sådan må det nødvendigvis være. Ja, så noget må gerne blive udgrænset, kan man sige. På en det, eller anden måde. Ja. Det, tror jeg, altså, og det er jo ikke, det er jo ikke som sådan, at jeg ligesom taler for diktatur, eller vi skal have sådan en eller anden form for øh, øh, afvæbning af, af demokratiet, men jeg tror, at vi er nødt til at sige, at der er nogle kritikker, som er afgørende. For eksempel omkring den ø- økonomiske fordeling. Altså, vi er da nødt til at bryde Facebook og Amazon og nogle af de her store ja. firmaer op. Altså, det, 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 selvfølgelig er vi det.
0: Og vi er også nødt til at forholde os til, at der er 1 procent så meget. Øh, stort set øh, alle verdens værdier, og så 99 procent af, af... Ja, de har det samme som de 99 procent, ikke? Jamen, altså, du ja. kan jo
1: se, altså, øh, vores eget øh, bybarn her, øh, hvad hedder han, Hold Paul, altså, æbbesællermand, øh, ja. ja, ikke? Ja. Som jo, altså, er den største jordejer i Skotland. Ja. Altså, hvor meget han inden godt kan lide at gå på jagt, så er det sgu da forkert. Ja. Altså, det, det, altså det, det, den, den er ikke særlig lang. Altså, det er ikke langhåret noget, det er bare forkert.
0: Det må vi godt sige. Ja. Det er godt. <laughs> det er her med <laughs> ja. at være sagt, og du hørte det i dagen i dag. Præcis. Vi skal videre til uh, nummer 8, som handler om uh, ghetto.
1: Ja, altså, øh, og det her, det er i virkeligheden, kan man sige, en, uh, en, uh, en nyhed, som i virkeligheden er en, uh, en uh, proces, som er kørt i en lang periode, kan man sige, det er, øh, vi har jo det her, som hedder øh, parallelt samfundslovgivning, en meget svært ord, ja. øh, men som jo altså grundlæggende handler om, at... Øh, at man kan tvinge de 15 hårdeste boligområder til at nedbringe andelen af almene familieboliger med 60% inden 2030. Ja. Og jamen, hvad betyder det? Jamen, det betyder simpelthen, at der er nogle familier, som man er begyndt at flytte ud af nogle af de almene boligområder. Men, hvor man simpelthen siger, at den her øh, kombination af, af, af beboere er ikke hensigtsmæssig. Så, så man, man tænker,
0: hvis vi nu kunne lave det om til ejerlejlighed i 60 procent. Jamen, det er simpelthen. lige nok det. Ja, ja.
1: altså, altså, som man simpelthen siger, at noget af det, der før var almindt og, og lejebolig, skal nu være ejerlejlighed. Øh, og det gør man jo også ud fra, kan man sige, boligministerens meget fine øh, vision om at skabe blandede byer. Altså i tanken om, at den gode by er der, hvor vi to vi kan bo øh, tæt på hinanden, selvom du tjener meget, 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 meget mere end jeg gør. Øh, og at vi kan finde et eller andet... Øh, fællesskab ude på øh, bag, øh, bagtrappen øh, og øh, finde nogle, øh, nogle måder, hvor vi kan investere os i, i hinandens liv på. Og den, den tanke er jo i teorien rigtig god. Øh, det, der bare er øh, udfordring, det er, at sådan noget sker jo ikke af sig selv. Og og noget af det, som der er blevet peget på, den den artikel, som jeg helt konkret har kigget på, det er en arkitekt, der hedder Iben Dajn, som er blevet irriteret over, at man i virkeligheden tænker, de almindelige boliger ud fra et arkitektonisk perspektiv og ikke fra et socialt perspektiv. Og hvad betyder det? Jamen det betyder, at man taler meget om, hvordan bygningerne ser ud og hvad deres stand er, og ikke øh, hvordan de mennesker, der bor i bygningerne, har det og hvad deres øh, sociale og kulturelle og, øh, 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 behov
0: er. Og, og ganske, hvad, hvad får det her konsekvenser?
1: Jamen det får den øh, konsekvens, at vi øh, mangler viden om, hvordan folk simpelthen bor sammen, og hvad der skal til at få et fællesskab til at fungere. Altså helt konkret, så peger hun jo på, at når man ser de her tegninger over øh, mange af de her øh, almindelige boligområder, øh, og så har man indsat, du ved, øh, øh, selvfølgelig virtuelt øh, på computer, øh, nogle altså, tegninger af beboerne. Par-
0: Paradispillederne. Præcis. Ja.
1: Og hvad kendtegner dem? Jamen, de er alle sammen hvide. De er alle sammen hvide. Og jeg mener, altså, det, er jo, det er et lille øh, eksempel, men på, øh, men på et meget stort øh, problem, som er, at man, at man egentlig siger, jamen dem, vi gerne vil have til at bo i, i de her øh, almene boligområder, det er, øh, lad os kalde dem danske middelklassefamilier. Øh, ja. Det, man mangler, det er en nysgerrighed over for de ressourcer, der findes derude. Og sørge for at skabe nogle
0: fysiske rammer, som der understøtter dem, og styrker dem, og lad dem komme til ord. Tag udgangspunkt i de mennesker, der bor der, i stedet for at og bygge efter til nogle bestemte mennesker.
1: I hørte det på Radio 4 ja. øh, af Folmer. Det er ja. fuldstændig rigtigt. Og øh, altså noget af det, som, man, som vi jo kan se, øh, for eksempel, det er jo, at vi bygger jo... Øh, altså der, der er lige lavet en undersøgelse fra Danmarks Statistik, der viser, at vi i Danmark bor sammen på 37 måder. Det er, du ved, far og mor og farskilt, øh, du ved, ja, 37 måder, øh, som ligesom er gentagelige, så det er ikke bare øh, enkelt tilfælde, men, men de her 37 måder på samme på, er der mange af. Mange øh, versioner af, af hver af de her 37. Men vi bygger kun almindelige boligbyggerier øh, på tre måder. Vi bygger det til gamle, til ældre, til unge, og til morfar to børn. Ja. Altså, det er jo ikke rocket science at Nej. sige, at måske skulle vi prøve at se på, hvordan vi faktisk bor, og så, så lade de byggede miljøer afspejle de familiemåder, de... Altså, der er jo nogen der bor i familier, der er nogen der bor sammen, øh, altså du ved hvor, hvor de har øh, altså øh. Ja. Eller, uh, tinder ægtepar eller skilt, fraskilt Der er virkelig mange måder, men vores byggerier afspejler det ikke. Og når vi ser de her nye øh, øh, tegninger over de almindelige boligbyggerier, så afspejler de det heller ikke. Nej. Det er, du ved, hvide
0: danske middelklasser. Tilbage til kerne, øh, de gamle, gode gamle kerner, ved de sige. Der, ja. så måske var der mange af de problemer, man forbinder med ghettoer, som man måske kunne løse, hvis man tænkte, tænkte på lidt andre måder.
1: Ja, altså, nu kan jeg jo godt sige det. Jeg synes jo, at man skal se nogle flere. Øh antropologer derude, ikke? Ja, altså, og, og man skal i virkeligheden blive mere nysgerrig på, i stedet for at slå streger på... Altså, det er vigtigt, at der bliver planlagt. Det er ja. der slet ikke nogen tvivl om. Men man er nødt til at gøre det på en måde, hvor man er i dialog med og har en nysgerrighed over for, hvad der faktisk er derude.
0: Ja. ja. Spændende. Som man siger, når man ikke lige ved hvad man skal sige. <laughs> <Ja>. Men, øh, <laughs> altså. men, men det er, de er jo dybt interessant øh, at finde for det. Jo, men du, de kan jo sige det, der, jamen, altså, du kan oh. jo se
1: det bare i Gellerup, ikke? Ja. Altså, altså, jeg, jeg, jeg har arbejdet super meget i Gellerup, og, altså, og det interessante var jo, at øh, når jeg havde folk med fra udlandet, altså øh, byforskere øh, og by, øh, altså øh, kloge folk, som ja. der arbejder med øh, byplanlægning rundt omkring i, i, i verden, ikke? og så sagde de: "Nu skal vi have sin ghetto." Og vi kørte dem <laughs> i, i busning, og de kørte hen over Bakkenhøde ved, ved Brabant, hvor jeg i øvrigt også selv bor. Og så man så og så, så peger jeg op til, til højre og siger, her har I gætshånden. De er bare sådan, hvad fanden snakker du om? Jeg har intet med en Så kommer man op og ser de her store, øh, store rummelige lejligheder, ikke? Ja. hvor alt fungerer. Og så siger jeg, ja, og det er så de her, der bliver revet ned. <slænkte> der kan man sige, der, der har vi fra, i, fra en dansk synspunkt, synes jeg, været alt for blinde for i virkeligheden og, og egentlig at være klar over, Altså, du ved, hvad sker der, og hvad er det egentlig for nogle problemer? For det er altså ikke bygningerne, der skaber problemerne.
0: Nej, det, øh, det skal vi have gjort noget ved. Ja. Og jeg kan ikke lade være med at lige at nævne her også, fordi da Gellerup øh, parken blev bygget, blev det jo i løbet af 3-4 måneder genkendt som det bedste, bedste by i Danmark. <løb> og se, hvordan det er gået. Ja, ja. ja, ja.
1: Jo, og... men egentlig kan man sige, altså, du har ret, fordi altså, man kan sige, tankerne var, var sgu egentlig meget gode. Altså, det var, man siger,
0: vi skal lave en landsby. Ja. Du ved, hvor, er vi, ja, hvor vi er sikre, og hvor vi kommer ned. På fodboldbanen der der kirken er der indkøbscenter, der er der, og, ja. og og lokale fritidsklubber og alt muligt andet. Der. Ja. Ja. de havde faktisk en uh, klub for dem der lavede, der limemelmærkelin tog, og for dem der der med fleshmen to ja var det, <laughs> <Ja. laughs> det var det der var uh, øl, var men øh, det har fået et andet øh, ryg nu, under må man sige. Ja. Og det er så måske fordi, at man øh, glemmer at, øh, at tilpasse lidt til dem, som flytter ind, faktisk. ikke? Ja.
1: Jo, altså, og, og i virkeligheden at sørge for, at, at det område er jo ikke er en ø. Altså, ja. de, de skal jo kunne knyttes øh, an til de omgivelser, som de jo altid er en del af. Ikke? Ja.
0: Og det vil jeg også sige, at øh, jeg altid har betragtet Gellerup det, som ø men Man lavede faktisk på et tidspunkt sådan en vold udenomkring ja. Gellerup. Ikke? Ja. Så, så øh, vi gik så vidt som til, da jeg arbejdede i årets festu, at vi la- lavede en bro. Som gik ind til Oby høj og så over til Gellerup, så man kunne forlade øen, og så gå ind på fastlandet. Og ja. omvendt. Ja. Ja. Ja.
1: Men det er også interessant, at det har været sådan nogle som jer, der har været nødt til at gøre
0: det, ikke? Jo. Altså. jo. Øh, vi håber, at det bedste får Gellerup, og ikke mindst fem Det borg, gør vi, vi. Det, ja. Og så lad os gå videre til det næste, som... Øh, ja, det, det bliver sjovt at tale om øh, fyrværkeri. Hvorfor ja. skal vi snakke om fyrværkeri? Jamen altså... Det er jo øhm, en lovgivning, der vi skal sig om nu, eller... Ja, altså... Der er jo altså den her,
1: øh, vores, øh, dan, vores justitsminister, Nick Hagerup, han øh, mener at vi skal lægge en tredjedel oven i strafudmåling i sager, hvor fyrværkeri er blevet affyret øh, mod øh, personer. Ikke? Okay. Og øh, Altså, hvis man sådan lige træder et skridt til, og tænker, okay, hvad, oh, altså, undskyld, hvad? Så er det jo en fuldstændig vanvittig sag, Fordi det, det handler om, det er, at vi skal forestille os, at der er en, der er stået ja. nede på en gade, så er, så er vi to kommet forbi. Så i stedet for at tage fyrværkeriet op mod himlen, og, og se, du ved, og, og glædes over uh, det her farveeksplosion ja, ja. så vender man det hen over mod Morten og Folmer, ja. og så knalder man den af. Ja. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja. Altså, det det er sådan, altså... Det er nogle lavet mit... militære. <laughs> ja, 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 ja. men altså, det er, jo, det, det, er jo, det er jo helt skævt, ikke? Ja. Øh, ja, så kan man sige så, bare ligesom en, en sidenote, så selvfølgelig så, uh, undgår Dansk Folkeparti jo ikke lige at komme ind lige og lave et uh, skud fra borgen, der hvor uh, Peter Skorup, okay. så, ja, han siger så, at ja. folk, der skyder med fyrværkeri, er simpelthen for langt ude. Det skal kunne mærkes, at det går on. Og så siger han så, hvis det ikke er en dansk statsborger, bør det koste en udvisning. Ja. Det er jo klart, den den vil jo være dumt, når man kommer fra hans perspektiv, ikke at få den øh, lige hammeret ind. Ikke?
0: Ja. Men vi er enige om, mm. at det er dumt at gøre, uanset hvem, der gør det.
1: Fuldstændig. Ja. Det, er, det er helt, helt kukke. Ja. Øhm, øh, og, og, og der er ligesom to ting i det, som, 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 som jeg har tænkt over øh, øh, omkring det. Ikke? Altså, øh, for det første så er det i virkeligheden, jamen, øh, er det her et udtryk for sådan en form for struktural vold? Altså, er volden i Danmark øh, eskalerende? Øh, ja, er den øh, eskalerende? Og øh, altså, det er den ikke. Altså, der, det, det, den, den har ligget på, der er cirka sådan et sted mellem 1, 1 og 3 procent af befolkningen, som der udsættes øh, for vold. Og det tal har faktisk været stabilt over de sidste 25-30 år. Så det vil sige, vi ser ikke som sådan, altså, øh, det, det her tror jeg i virkeligheden, vi skal mere se som en ekstrem case, end som et udtryk for, ligesom, at vi bliver mere voldelige over for øh, øh, hinanden. Det er overvejende mænd, som der er øh, voldelige over for hinanden. Og... Øh, Øh, og så er der alkohol øh, ind, øh, ja. indblandet. Øh, men det, som, altså, øh, som jeg er... Der slår mig her, ikke, det er, hvordan skal vi egentlig stille os som samfund over for den her type situationer, hvor vi oplever noget, hvor vi egentlig siger, jamen det her, det er så langt ude, så det kan jeg ikke engang acceptere som værende en del af et samfund. Altså, skal jeg forstå det? Skal jeg, skal jeg ligesom gå ind i en dialog og sige, det her, de var bare fulde, eller du ved. Øh, og der... Og, og der synes jeg, der er jeg begyndt at tænke del over at sige, at jeg tror, at vi er demokratisk i et land, som Danmark har sådan en slagside hvor at vi jo hele tiden tænker, at demokrati skal også kunne omfavne det, som det er, altså det er modsætning.
0: Ja, vi skal kunne rumme det hele. Af. Ja, ja. Vi
1: skal kunne rumme nazi-ekstremen, vi skal kunne rumme, øh... hvad hedder den, der stiller op til Folketinget. Øh... Ja. Jeg er allerede øh, fuldstændig... Paludan. Øh, øh, Paludan ikke? Vi skal kunne rumme øh, Paludan, vi, øh, Amerikanerne, de skal rumme Trump. Øh, vi skal kunne rumme den ekstreme vold. Og så skal vi indsætte den i et system af logik og rationalitet. Ja. Kan vi det? Altså, er, er det i virkeligheden den rigtige måde at gøre det på? Og nu hører jeg dig sige stille spørgsmål. Skal vi det? Skal vi det, ikke? Ja. Øh, Og en af grundene til, at jeg er begyndt at tænke meget over det, jamen det er jo fordi, at vi står i en situation lige nu, hvor man kan sige, at vi jo øh, står, som Greta Thunberg siger, på en brændende platform. Og verden er ved at falde sammen omkring ørerne på os. Og nogle af de beslutninger, som der skal øh, tages, øh, er nogle, hvor vi, er, hvis vi skal nå hen, så er du og jeg for mig jo nødt til aldrig mere at flyve i en flymaskine. Vi skal aldrig mere spise mukører. Og øh, vi skal øh, bruge meget mindre vand Og så kan du så sige Jamen, øh, jeg har min gode ret til at spise muko Og drikke alt det vand, jeg vil Fordi det er min demokratiske ret ja. Og det, sådan er det jo lige nu ja. øh, og Så det vil sige Jeg skal jo egentlig som, som demokrat Ligesom jeg skal gøre med de her tosser Der har fyret med fyrværkeri Så skal jeg egentlig sige Jamen, de må da kunne forstå at det her, det er tosser. Men grundlæggende så har jeg lyst til at sige til dig æh, Folmer, Hvis du nu havde det sådan Så du ville flyve øh, til København Hver gang du skal over og gå i Imperial, Så har jeg lyst til at sige Jamen, det må du ikke længere altså slut. den cykel. Cykel. Ja. Øh, så i virkeligheden, så er vi et sted nu, tror jeg, hvor at, øh, man kan sige, at øh, demokratiets spilleregler, øh, er vi nødt til at, at diskutere på en anden måde, og sige, er, der i virkeligheden, altså, er vi i virkeligheden der, hvor vi er nødt til at sige, at ikke alt kan, øh, hvis vi vil bevare demokratiet, så er vi nødt til at gøre noget, som ikke er demokratisk.
0: Ja. Det er, jo, det er jo et voldsomt statement. Det er som du sikkert godt kan få noget dyler for at sige.
1: Jo, jo, men altså, jeg siger jo heller ikke, altså, det jeg siger er ikke, at vi skal være ikke demokratiske. Jeg siger bare, at vi er et sted, hvor vi er nødt til at tage den diskussion. Ja. Altså, og at vi er nødt til at overveje og kan, altså, kan demokratiet øh, løse de øh, problemer, som vi står overfor? Og, og, og mit, mit argument er ikke, at vi skal give afkald på, på demokratiet, men jeg siger bare, at vi har en slagside.
0: Så altså, er der nogle ting, som er så overordnet vigtige, at de faktisk ødelægger vores samfund og mm. vores demokrati, hvis vi mm. ikke bruger nogle udemokratiske midler. altså For eksempel kunne tale miljø, for eksempel. Mm. Vi bliver nødt til at gøre noget, øh, fordi ellers skal vores demokrati ikke fungere, kan man sige. Ja, det er,
1: det, er, det er et spørgsmål. Altså, jeg synes jo, at noget, der var interessant omkring Paludan, for eksempel, ikke? Jeg, min holdning var, inden valget, det var, at jeg syntes, at man skulle have udgrænset ham. Ja. Og jeg synes faktisk ikke, at han skulle have fået lov. Det, det var min holdning som minimand. Det var simpelthen bare, fordi jeg var forarmet, og jeg synes, at det var... Altså, jeg, jeg, jeg kunne ikke holde ud, bare tænke på, at han, at han var der, ikke? Men jeg synes faktisk, det lykkedes. Altså, jeg synes faktisk, at det, at man gjorde, det var, at man lød ham stille op, og danskerne kunne se, at her har vi at gøre med en mand, som er så radikal, at vi ikke, faktisk ikke rigtig kan bruge ham til noget øh, demokratisk set. Ja. Og øh, d- 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 der må jeg sige, at min skepsis... Øh, f- det lidt til den, ja, ja. den, den, den 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 blev gjort, til skam, fordi jeg synes faktisk, at det er projekt, det lykkedes. Spørgsmålet er, om det samme gælder, lad os sige, flyve, fordi hvad til sommer, hvor alle danskerne, de siger, var du hvad? nu har vi altså, i 2020, der var jeg ikke i Malaga og, og, og spise svinekød. Det skal jeg altså i 21, og det har jeg ret til. Ja. Okay? Der er jeg lidt mere
0: loren ved, om jeg vil være lige så rumling. Og det, måske her de frie grønne kommer ind med nogle gode perspektiver på ja. deres nye parti, der ja. jeg kan sige, vi er, vi er overordnet demokratisk. Vi er, vi, vi er midt over, på den anden side af demokratiet ja. ikke, med, med det her, vi går og laver. Præcis. Ja. Hvad hedder det? Øh, øh, jeg har lige et rigtig godt spørgsmål til dem. Så kan du gå. <laughs> Det var det lige det sidste, du sagde? Det var det der med at tage til med Joker. det <laughs> Ja, ja. At,
1: at, at, at Man kan sige, at det kan jo godt være, at det lykkedes så godt med Jakob Hallertand. Ja. Det er jeg i tvivl om, om det vil lykkes øh, øh, lige så godt i, i forhold til vores... Tak.
0: Øh. Nu ved jeg, hvad jeg dig ja. om. For eksempel med den norske masse morder, som gik ud på utøjet ud på og skød folk, og hvor, hvor man kørte. Mm. Det her skal vi kunne rumme ind for vores system, mm. siger man. Vi laver en retssag mod ham. Mm. Det er jo sådan lidt det samme også. Er det, hvad, hvad tænker du om sådan
1: ja. noget? Altså, der er en grænse for, hvornår noget bliver fuldstændig ubærligt. Og det er der jo en masse kloge filosofer, der, der har skrevet noget om. Altså, hvor vi simpelthen bare stopper os. Nu, nu er vi nok nået der til, hvor vi ikke længere skal kunne acceptere det her som værende menneskeligt. Hva? Jeg synes til dels at det var det, man gjorde med, i, i Norge. Altså, at man i virkeligheden bevarede ham på afstand. Hva? Og jeg tror altså på grund af den radikalitet af den handling, han har gjort, at det var det rigtige at gøre. Ja. Altså, det, der er trods alt meget, 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 meget langt fra Paludan til Breivik. Og det, som der skete i, i Norge, synes jeg faktisk, man formodet en at sige, at man, man bevarede ham på, på afstand, og man sagde, at det her, det er egentlig ikke noget, vi skal sådan forholde os til samfundsmæssigt som en logisk handlende væsen. Det er en, som vi skal kigge på, og så skal vi øh, så læse ordentligt i fællesskab.
0: Man kan sige, det samme lige sket i New Zealand, hvor der har været, mm. øh, hvor der var en, en type, også, som skød 56 øh, muslimer, brødende i en kirke osv. Og der har man så f- kørt retssagen også, og så måske øh, lagt mere vægt på ofrene og få dem til at tale. Øh, men selvfølgelig også kørt en helt almindelig retssag med ham, hvor man skulle rumme ham ja. og hans forbrydelse. Ja. Men det hele taget så har man jo brugt det her med, at man skal... T- hvis altså, man kan tale om det. Nürnberg processen er jo også et eksempel på, at vi skal kunne tale om det, få det op på bordet, og man kan også se, hvad hedder han? I Sydafrika, Mandela deler ikke han? havde også en sandhedskommissioner. Jo. Hvis vi nu bare siger, hvordan det har været, så kan vi rumme det. Ja, men ved du hvad, det er sgu meget sjovt, at du bringer de
1: der to ting op, fordi at man kan sige, hvis du tager Nürnberg først, altså... Øh... Filosofen Hannah Arendt, hun skrev jo en fantastisk bog om Eichmann, og hvor hun skrev om øh, øh, voldens øh, banalitet, ja. og i virkeligheden fik ham forklaret, som om han i virkeligheden var en lavt embedsmand, som grundlæggende bare gjorde det, han øh, blevet var, var, var blevet, var blevet øh, bedt ja. om. Ikke? Ja. Og på den måde, så kunne vi ligesom rumme ham igen. Altså, han, blev, øh, øh, han var ikke et monster. Det, der skete i Sydafrika, var jo, altså ligesom du siger, og det er jo fuldstændig rigtigt, altså at, 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 at Niels øhm, Mandela, Desmond Tutu og hele Sandhedskommissionen sagde, prøver at vi er nødt til at mødes sammen i dialog. Nu, de her år efter, så kan man stille spørgsmålstegn ved, om den strategi er lykkedes altså fungerer samfundet? Har man fået en form for acceptere tilstand, hvor man kan acceptere at leve med de grusomme ting, der er sket under Apartheid. Det er meget i tvivl om. Og i virkeligheden så tror jeg, at man stadigvæk har behov for en form for opgør, som man aldrig føler, man har fået.
0: Men måske slap man for at få en hel masse hævnaktion lige med det samme. Det er da ikke nogen tvivl om.
1: Men jeg tror bare, at man er på så sådan afstand nu, at man kan stille spørgsmålstegn ved, at var, altså, var, altså kunne det have foregået med en lige så stilfærdig måde, men, men hvor man ikke nødvendigvis udelukkende gik på den fulde kompromissøne. sti.
0: Det er sådan, vi skal rejse til at undersøge. Ja, ja. præcis. Ja. Vi skal videre til din nyhed nummer 6, fordi øh, vi... Vi er nødt til at sætte tempoet en lille smule op, og ja. jeg er bange for det.
1: Jamen, det gør vi. Altså, man kan sige, egentlig så er vi i øh, samme land. Man kan sige, at hvis der er et tema i nogle af de her øh, nyheder, som jeg har taget, så er det i virkeligheden, at øh, der bliver skabt flere og flere øh, kløfter i øh, samfundet, og øh, vores udfordring er egentlig at lappe dem og lave de broer, som du jo lavede ind til, øh, til, til Gjælger. Ja. Ja, øh, fordi at det, øh, som der er blevet skrevet om her op til i dag, det er den sociale k- kløft mellem øh, gymnasierne øh, vokser. Altså, at øh, unge... Basically, de uh, vælger at søge hen mod uh, de uh, gymnasier, hvor at de unge de minder om sig selv. Uh, Så so, so det vil sige, at vi får i virkeligheden igen også i, i uddannelsessystemet en situation, hvor at, uh, mangfoldigheden den uh, lider under ensartetheden. Ja. Og uh, det kan man sige, det er jo uh, i virkeligheden et, et samfundsmæssigt. Uh, p- p- problem, fordi at vi ikke øh, får den her, kan man sige, øh, nuanceret indsigt i, øh, hvordan de andre øh, er ja, ja, altså ja. Og ikke blot det, at det som vi også gør, det er, at vi bliver ved med ligesom, at få sådan en, et ideal om hele tiden at, øh, kan man sige, at, 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 at brude mønstre og overskride de grænser, som, øh, eller de øh, øh, mangler, der har været i ens øh, liv tidligere. Noget af det, jeg har et stort øh, problem med, det er faktisk ideen om mønsterbryder. Og det er jo noget af det, som der ligger, kan man sige, ideen om det her med at du bevæger dig fra dårligere forhold til bedre forhold og i det øjeblik, hvor du kan, kan man sige, være sammen med en social gruppe som, som passer til dig den når du får det bedre så hopper du derover det der er problemet med det det er at man øh, får en manglende forståelse for de sociale og kulturelle styrker der ligger i de samfund som ikke nødvendigvis fungerer super godt Øh, hele ideen om mønsterbryder handler jo om at sige, at der er et mønster som er forkert, og det skal brydes for at jeg kan få det bedre. Jeg kommer selv fra et dårligt øh, stillet øh, del af Danmark, altså altså virkelig hillbillig Danmark. Ja. Du ved hvor man øh, står og Altså, altså, i min fars øh, landsby, der var der vidderligt ikke nogen af mændene, der havde kørekort. Det var alle øh, blevet snuppet. og de ja, Og ja, <laughs> ja. om morgenen, så, når min far ikke var stået op, så kunne vi gå over og finde ham over h- hos købmænden, hvor han stadig øh, stod og drak øl. Ikke? Og det har fandme taget mig mange år og ligesom at blive klar over, at der faktisk er nogle ressourcer og nogle værdier i de samfund, som er unikke og fantastiske, og som jeg er stolt af. Og hvorfor har det taget mig mange år? Fordi jeg tror, at den der idé om mønsterbryderen som den gode borger, Er, er det er den
0: bevægelse også ja, der, ja.
1: fuldstændig. Altså, og, og hvem fanden siger det? Altså, det, er ikke, altså, det at få det bedre og, og kæmpe for, at sine øh, altså, sociale og økonomiske forhold styrkes, er da kun af det gode. Men det betyder altså ikke, at de sociale øh, værdisæt, som du er opflasket med, kun er dårlige. Nej. Og øh, der, der har jeg i hvert fald haft en lang periode i mit liv, hvor det simpelthen lå hendo i skygger. Altså, jeg kunne ikke se det. Altså, for eksempel, jeg kommer fra næstet, og der, der, der gik måske 20 år vidderligt, hvor jeg var sådan, jamen, altså, jeg, jeg overgør det simpelthen. Jeg kan simpelthen ikke det Tilbage igen. <laughs> Nej. Altså. Og tilbage
0: igen. Og man nu er tilbage igen, og begynder at se. Ja. <laughs>
1: ja. Altså, der, der, der er jo altid ting, når det handler om min, du ved, barndom, hvor ja. man hele tiden, der er kun nogle traumer, der er lidt hoppet af kroppen, ikke? <laughs> men, 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 men jeg har fandme fået en stolthed ved det. Ja. Og jeg nyder at tage tilbage. Ja. Og jeg nyder at være i de der øh, miljøer, fordi, altså, du ved, det, det, det tror jeg, øh, vi alle sammen kender, at, at der er nogle steder, hvor man kan mærke, at her skal jeg ikke øh, vi stille mig anden eller gøre noget ekstra Arbejde. Her kan jeg mærke, at min min, måde, min modus vivendi, min måde at være ja. at til på, den passer bare. Ja. Sådan har, så, så må jeg jo sige, altså det må jeg simpelthen bare sige, når jeg er tilbage til, øh, i næstet, så har jeg det. Ja.
0: Ja. Og så kan du så lige glæde dig over, at jeg var jo, mm. Erik Dyrborg, han kom jo fra næstved. Fodboldspillerne skovede mm. fem mål mod Norge <laughs> i <en> landskamp. <laughs> det burde selvfølgelig have det vist. Burde selvfølgelig have vist, ja. ja. Men uh, man kan så uh, måske her til slut konstatere, at man kan godt forlade Sociale Klasse 5, men det er ikke sikkert Sociale Klasse 5 forlader en. Ja, lige så. præcis. Altså. Vi skal nu tale om Trump. Det er det dejligt. Ja, og det har du altså. gjort i, med udgangspunkt i den her nyhed, der er kommet om, at uh, han har lavet en lille film, hvor han har haft en Obama-stand. En, en fobama. bama Ja, en, det er helt fobama, det. skal ud på sit kontor.
1: Jeg vil sige, at hvis man har brug for en overspringshandling, sådan en dejlig dag som i dag, så prøv lige at gå ind på YouTube og så se den. Det er altså meget, meget stor morskab. Altså, jeg mener, prøv at høre. Alt er sagt om den mand, ikke? Og vi har jo øh, øh, talt stolpe op og stolpe ned om, hvor vanvittig den er. Og ja. det, vi, altså, jeg tror simpelthen bare, at der er ikke er nogen vej udenom, det vi er vi nødt til at blive ved med. Ja. Fordi at det, at vi har en, en sindssyg person, som, som bare tager verdens øh, vigtigste øh, værv. Det er så unikt og så ekstremt, og det må vi aldrig, aldrig, aldrig glemme. Øhm, jeg var så heldig for en tre år siden at være et halvt år i New York og lave et øh, feltarbejde og et projekt omkring stand-up-komikere.
0: hvor du faktisk selv optrådte som stand-up-komiker, for at komme ind i sjælen på, hvad du siger af <laughs> stand-up-komiker, ikke? Der kan
1: du tale om lidelse. <laughs> altså øh, altså et, 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 et rum af, 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 af tavse øh, publikummer, som ikke griner <laughs> så har er man ligesom bedre der. Ja. Øhm Nej, men, men, men det der var... Altså, jeg, jeg var der i den periode, hvor han blev indsat som øh, præsident, og, øh, og det var virkelig interessant at opleve den måde, som komikerne, og i virkeligheden et helt samfund, forsøgte at dele med, hvad de se, så var sket, ikke? Og noget af det, der var interessant, det var, at øh, i starten, da de her komikere, de hver aften, så stillede de sig op på en scene, du ved, og kommenterede på de vanvittige øh, udtalelser, som manden var kommet med i løbet af dagen. Øh, og lavede og, klassisk humor på ham. Og lavede, lige præcis, og lavet klassisk humor. Og det forstår man jo godt, fordi det var jo nærmest bare at i mål, ikke? Men så skete der lidt hurtigt det, at for det første, så opdagede de jo, at han var alt for vanvittig, til de kunne følge med. Altså, komikerne, det var sådan nogle, der står op klokken to om eftermiddagen, spiser en pizza, og sætter sig over på en café, og arbejder på timer inden, de skal på den første natklub, og optræder, ikke? Okay. Og de kunne simpelthen, altså de kunne ikke følge med. Fordi det tager lang tid, ligesom at, at lade en vidtighed modne, faktisk. Det er ligesom at skrive en sang, kan jeg forestille mig, eller et digt, eller sådan noget, ikke? Øhm, Og øh, det tager lang tid at modne, og, og, og det kunne man ikke nå på en dag. Så, så de blev mere og øh, fordi manden var... var altså, hans vanvittigheder, de... de det blev bare ligesom ved, ikke? Ja. Og, og flere gange i løbet af dagen, jo ikke? Nå, ja, altså, jo, altså fuldstændig. Det
0: er aktuelt, uaktuelt, det
1: man på, ikke? <laughs> ja, ja, ja. Så det var den ene ting. Og, så, og, og det andet, som der jo også var, og det er jo også det, man for eksempel kan se med den her fantastiske film i dag, det er, at manden er jo en større karikatur, end det, du kan lave en karikatur på. Ja. Så uanset, hvad komikerne gjorde, så øh, kunne de aldrig ligesom Øh, altså noget af det, som komikken kan, det er, at den jo i virkeligheden nærmest antropologisk tager en indsigt om en person, den tager dig mig, ja, ja. og så, 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 så komprimerer den det til en karikatur, som faktisk har en del, en grad af sandhed i sig, ja. og det er derfor, vi griner, fordi vi, har en, så, altså, vi pludselig bliver mindet om, hvor absurd en del af vores hverdag er. Ja. Ja. Øh, problemet var bare, at, at, øh, at Trump var mere karikeret, end de kunne gøre. Så i det opligget, hvor de stillede sig op, så var det faktisk ikke sjovt længere. Nej. Så ret hurtigt, bare i løbet af det halve år, hvor jeg var der, så begyndte øh, komikerne at holde op med at lave jokes over øh, Trump. Og det overlod de til late night talk Og den sidste ting, at jeg bare lige vil nævne, det er, at øh, altså, jeg synes, at... Øh, Altså, så det, der har været sket i, i den her lange periode, det har været, at der har været sådan en nærmest uh, desperation i kulturlivet om, hvordan fanden skal vi deal med den her toss, ikke? Ja. Nu er der kommet en komiker, der hedder Sarah Cooper, som øh, jeg så et par gange i New York, og som var, var en almindelig uh, stand-up-komiker, ja. du ved, der stillede sig op på en scene og fortalte, hvad så her under coronaen, så var det hendes lille kusine og fætter, som der viste hende TikTok, som jo er den her sociale platform, som grundlæggende bliver brugt af børn til at vise dansetrinere ja. Og, ja. Og, og mime til sange. Ikke? Og det hun så gjorde, det var, at hun begyndte at mime til små tekstbider fra Trumps taler. Og at du drømmer ikke om, hvor populær hun blev. Og hvorfor gjorde hun det? Fordi at på en eller anden underlig måde hun er en sort, smuk kvinde, som øh, jo på ingen måde har nogen som helst tilnærmelsesvis fysiske øh, ligheder med Trump. Men når man så på hende, så var det nærmest som om for første gang, så gav hans, øh, så gav hans, hans ord mening. Altså, du kunne se hendes øjne, og hun, hun var i virkeligheden et lille, bar, et lille bange barn, som bare anglede efter øh, anerkendelse. Ja. Og det har hun, altså hun har nejlet det så perfekt, du ved, så, at hun har fået en helt sådan en komikerverdens taknemmelighed, du ved. Talkshowverdenen skriver til hende nærmest på, på daglig du ved, Tak, tak. tak. Ja, ja.
0: <laughs> så, så hun er ved at bruge øh, Trumps øh, faktiske stemme, det han siger, og så sætte en, øh, en anden kropslighed til den. Har været ha, ha, med til at afsløre, hvad han egentlig er for en. Lige præcis. Ja. Altså hun altså, har simpelthen underligt nok, så er det som om, at for første gang, så har
1: hun vist, altså så har hun givet den rigtige krop til, til Trump. Ja. Og den rigtige krop, øh, krop har så paradoxalt nok været en sort ung kvinde. Ja.
0: det er godt. <laughs> godt. Uh, hende vil vi lige holde øje med. Uh, Sarah Cooper. Sarah Cooper. Som, Tjek hende på YouTube og Twitter og TikTok. lipsinger lip Trump. Og første gang, jeg så hende, det var, da han uh, foreslår, at man skulle tage, hvad hedder det, uh, blegemiddel til mod corona. <laughs> <laughs> ja, det er, det er fantastisk, det hun laver det. Ja, det er sindssygt. Vi skal, vi skal hastigt videre. Vi skal, uh, vi skal til at, lige tale om, uh, jeg, jeg tænker faktisk lidt på, at du står her og er seniorforsker. Skal du aldrig videre med dit liv?
1: Jo, altså jeg er jo 50 lige om lidt, ikke, så, så, så jeg vil nødt til at have sådan en eller anden okay. form for midlife-crisis. Du
0: skal, videre, altså du skal også op og videre på karriere. Ja, ja,
1: præcis. Altså, så jeg har faktisk valgt, altså, og det er sjovt, du siger det, for jeg har valgt som nummer 4, at, øh, og ja, egentlig så synes jeg også det skulle være nummer 1, men øh, det øh, kunne det tillod min øh, jyske øh, <laughs> hvad hedder sådan noget? Ja, Svendighed, ja, eller ja, <laughs> ja. beskedenhed, altså, beskedenhed, ja. Min øh, jyske øh, beskedenhed, som jeg meget dogere gør, men, men jeg er faktisk lige blevet øh, pr- øh, øh, forskningsprofessor på Nationalmuseet.
0: I, det er blevet for midlife-crisis. for to dage siden, så jeg bukker lige, det gør vi andre sgu også, det, øh, så jeg vil sige, nu har vi en forskningsprofessor <laughs> i studiet. Ja, præcis. Ja. Det er jeg virkelig virkelig glad og over. og ja. jeg havde
1: bare mega meget lyst til lige at sige det.
0: Ja. Det skal øh. vi også gøre. Og, og sige lige kort, meget meget kort, hvad, hvad, hvad er en forskningsprofessor? Hvad, Jamen. hvad er fordelene ved det, eller hvad skal man sige, hvad er det? Hvorfor er det et hederslag? Det er et hederslag, øh, fordi at man får i virkeligheden muligheden for at sige, hvilken retning skal forskningen gå
1: på nationalt niveau. Ja. Altså nationalt er jo den hedærede institution, det må man sige. Du ved, hvor, så, hvor vi jo alle sammen i virkeligheden forsøger at se os selv i, ikke? Ja. Øh, og det er jeg glad og fantastisk bæ- øh, meget, meget bæret over. Ja. Og man kan sige, det som jeg helt kort, den måde, som jeg i virkeligheden vil bruge den her øh, opgave øh, på, som altså handler om ligesom, udstikretning for ja. forskningen og hvor vi, hvad det er for nogle Hvad vi ser h- Danmarkshistorien, kan man
0: sige. Ja. Ja. Præcis. Ja.
1: Det er, at jeg kunne godt tænke mig, at vi alle sammen begynder at tænke på vores fælles øh, historie, ikke som en fortælling, men som en værktøjskasse af muligheder. Og med det mener jeg, at kulturhistorien... Øh, på den ene side, kan give sin forklaring om, hvordan vi kom, du ved, fra øh, kom den Gamle og, øh, du ved, og, og, med, og middelalderen, og Margrethe den Første, og så videre, op til i dag, ikke?
0: Vi, vi bladrede i en billedbog, og lige, så, og, ja.
1: lige præcis. Ja. Vi, vi bladrede i en billedbog. Men det andet, som den er også kendt, det er, at vi er jo altså ikke de, 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 de første mennesker i verdenshistorien, som der er kommet op med nogle gode løsninger. For eksempel, hvordan at vi bor sammen. Vikingernes langhuse, for eksempel. Ikke? Det var en måde for en, for en stor familie at leve sammen. På i, inden for en bygning. Måske så har de faktisk øh, øh, fat i nogle virkelig øh, gode arkitektoniske øh, øh, modeller, som øh, vi kunne bruge også i dag. Så hele mit arbejde, og jeg kigger på øh, byudvikling, som jeg startede med at sige, altså jeg kigger på, hvordan folk faktisk lever sammen og bruger det som, som indspark og inspiration til at tænke fremtidens bæredygtige byer. Øh, og den måde, som jeg tænker kulturhistorien på, det er i virkeligheden som et, du ved, et arsenal af muligheder, ja. som vi kan dykke ned i, og i virkeligheden til at hey, der er noget i middelalderen, at vi kan bruge til at tænke øh, almindelige boliger. Ikke? Der er noget i, øh, i vikingetiden, der gør, at at vi kan tænke ejerskab. ja uh, yeah, stenealderen, der, der kan tale kønslighed.
0: Så du nævnte tidligere, at du kunne se uh, uh, historien som en værktøjskasse, ja. så det, den er fuld af løsninger, den der den historie, eller den ja. værktøjskasse, som vi kalder historie. Fuldstændig. Og, uh, altså, og, og det, jeg jo kan se, det er,
1: at mine fantastiske er jo er med på den her tanke. Ikke? Altså, at, at vi skal simpelthen dykke ned, og så skal vi hjælpe hinanden. Nærmest ligesom at, altså, at se de forskellige epoker som Lego-klodser, der kan, der
0: kan bruges til at bygge fremtidens hus. I, uh, vi holder øje med dig, den nye forskningsprofessor, uh, for, pro, uh, hvad hedder det så egentlig, det hedder så, nu glemte det allerede, det, det? Det forskningsprofessor, forskningsprofessor ved det, og jeg lover
1: dig, at du bliver inviteret til min indsættelsesforlæsning.
0: Uh, uh, jeg glæder mig allerede, og så vi, skal lige, øh, vi, har, ja, vi har faktisk kun fem minutter tilbage, så nu skal vi sidde at snakke om, om Jakarta. Ja,
1: lad os, øh, jamen, altså, det der er sket i Jakarta, det er, at i Jakarta der man fundet ud af, at når man ikke har maske på under corona, så straffer man folk med at ligge dem ned i en kiste. Ja. I virkeligheden som sådan en offentlig, øh, hvad hedder det, du ved, når man i gamle dage lå på... Øh, ja, ja de satte folk gabestok. S- ja, præcis, ja. i gabestok. Ja, præcis, i gabestok, Og det lyder også en helt kuk, øh, men jeg synes jo på mange måder, at det, der er interessant her, det er jo, at, at vi igen bliver mindet om... At den måde, vi dealer med kriser på rundt omkring i verden, den bliver aldrig den samme. Altså, det kan godt være, at vi tror, at globaliseringen gør, at at alt bliver ens. Glem det. Og Danmark, altså for at give dig et par lynhurtige eksempler, altså Danmark er ved gud ikke det eneste sted i verden, hvor man siger, at samfundssind, det, det viser man ved at vise afstand. I, øh, hvis vi går helt ud i de eksotiske, så ude i øh, Papua Ny Guinea, der bor der et øh, folk, der hedder Korowaj-folket. Øh, de er så trætte af hinanden, så de, øh, har, de bor på huse, der er øh, øh, på, på, på trappel op 5-10 øh, ti meter op i, øh, i, øh, i øh, hvad er det? træerne. I op i træerne, fordi de siger, prøv at høre, jeg er nødt til at lægge afstand til min, til, til, til min nabo, ellers så kommer vi op og toppes, og jeg skal i hvert fald ikke ind i byerne. Så afstand er i virkeligheden blevet en moralsk værdi, som, man, som alle prøver at øh, respektere. Så vi lever sammen, og vi har et fællesskab sammen, og der er ligesom nogle ritualer, og der er nogle hændelser øh, øh, og events, hvor, som vi deltager i sammen. Men grundlæggende, så gør vi alt det her ved at lægge afstand. <coughs> så i virkeligheden, når vi begynder at kigge ud i verden, Kisten her er jo så et ekstremt, ekstremt, ekstremt i den ende, ek- ja. men i virkeligheden så gør vi sgu alle sammen nogle meget eksotiske og interessante ting. Ja. Ikke? Øh, I Mosabik, som er det sted, hvor, hvor, hvor jeg arbejder allermest, der er det jo et sted, du ved, hvor staten ikke fungerer. Altså det vil sige, du kan ikke være sikker på, ligesom at hvis øh, naboen han kommer og stjæler et eller andet for mig, så, at så kommer øh, politiet og hjælper mig. Hvad gør man så der? Jamen der gør man det samme. Der ligger man afstand til hinanden. Der har man sådan et, 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 et begreb, der hedder og akabeser, det betyder at gemme hovedet. Og der går man simpelthen det, at man, man fortæller mindst muligt til hinanden om, hvad der foregår inde i huset. Simpelthen for at sige, jamen, hvis, jeg, hvis, jeg, hvis vi sørger for at lægge afstand til hinanden, så er der en ret stor sandsynlighed for, at vi heller ikke træder hinanden alt for meget
0: overtærende. Godt. Jeg vil gå ud og lede <coughs> efter min indre ko- ko- Ja, gør og, det. og holde lidt afstand her øh, i øh, næste par øh, dage. Ja, <coughs> øh, 12-årige pige fra Hongkong. Øh, reaktioner?
1: Ja, altså man kan sige, at situationen i Hongkong bliver ved med at udvikle sig og bliver mere og mere skræmmende nærmest dag for dag. Og det, der jo sker i øjeblikket, er jo et voldsomt overgreb på øh, demokratiet. Det, vi så i går, det var, øh, og her til morgen har jo været den her 12-årige pige, som okay. der løber hen ad gaden. Og, øh, hun, bliver,
0: hun vil bare hjem til mor, og, og hun... så bliver hun også slået. ikke? Det, ja, altså
1: dybt, dybt, dybt øh, rystende. Og særligt, fordi vi har fået sat billeder øh, på det. Det, der er interessant, synes jeg, i forhold til sagen i Hongkong, hvis vi sådan på en eller anden måde laver en lidt... Altså Kom op, i helikopter. Ja, ja, ja. op i helikopterperspektivet. Det er i virkeligheden også at sige, jamen, hvad er det egentlig, der er, sker med Kinas rolle i verden? Fordi at øh, man kan sige, Kina har jo grundlæggende ændret sin globale adfærd hen over de sidste 5-10 ti år. Ikke? Og det, der er sket i virkeligheden, det er, at vi kan se, at de øh, prøver i virkeligheden at ekspandere nærmest, og, og kan man sige... Og og gøre deres imperie større. De har et, et projekt som hedder Silkevejsprojektet The Belt and Road som grundlæggende handler om, at man over hele jordkloden har skabt en infrastruktur af veje og af skibe, øh, som, øh, som, øh, som gør, at de kan få deres varer øh, vare til at øh, bevæge sig rundt. Og øh, dem, der er imod Hongkong i øjeblikket, det er dem, som der ikke har købt ind på den her Silkevejseprojektet. Øh, dem, som der grundlæggende ikke siger særlig meget, i EU, det er dem, hvor Kina samarbejder med dem.
0: Så først vi tager Nepal, og så går vi videre til Hongkong, og så efterhånden tager vi hele verden, hvis man er kineser. Lige præcis. Ja. Godt. Her til sidst, så skal jeg lige høre, og der har du en meget lokal
1: nyhed. Jamen, det var fordi, at jeg synes jo, at nu har vi jo øh, talt om, om, om alle de her øh, ting i verden, jo, som jo på mange måder altså, viser øh, de negative ting. Ja. Og øh, jeg, jeg synes jo naturligvis, at vi skal ende på en øh, positiv øh, note. Sådan. Øh, og... Øh, <laughs> Jeg kommer ud fra Brabrand, øh, som jo er en dejlig lille øh, øh, eventyrlandsby. Øh, 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 Forstad til Aarhus. <laughs> ja, præcis. <ikke? laughs> Og øh, der skete simpelthen det her i uh, forgårs, at uh, der var der en, uh, en, uh, en uh, ung fyr, som der kørte sin uh, varevogn ud i Aarhusåg. Aarhus. Uh, og uh, den eneste grund til, at man ved det, det er, at hans, uh, hans chef lagde et, uh, et uh, billede op på Facebook af det og skrev uh, med smiley. Nu tror jeg, at, at, at Svend, han kommer til at give to øl. Og jeg mener, er det ikke bare omsorg for hinanden, at man... Jeg mener, jeg var nok gået uh, helt, helt skråt. Ja, hvis jeg havde set det her, ikke?
0: Ja, og biler køre ned ja, i jorden af ja. ja. og
1: han hedder Eivind øh, øh, Hessel. Ja, ja, bil. Ja, og jeg synes, at næste gang, at I skal bruge en, jeg tror, han er VVS'er, så brug Eivind Hessel, for han lyder godt nok, som om han er en sød okay. og rar mand.
0: Og det, synes jeg, er øh, det rigtige sted. Det var, at det, var en, det, var en, det var en optur og slut på den. Tusind tak, Morten Nielsen, forskningsprofessor ved ja, Nationalmuseet. Ja, tak. Og, og, og held og lykke med arbejdet og tak for i dag, og nu er der nemlig nyheder.